0: Después de explotar para 35 puntos y 5 pases de touchdown, Russell Wilson y los Seattle Seahawks enfrentan ahora a los Dallas Cowboys en otro partido que promete una gran explosión de puntos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Aquí estoy, Enrique Garay, a sus órdenes. Saludos en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en el en el rating, en el ranking de Apple Podcast. Andamos muy bien. Segundo lugar de los podcasts deportivos. Gracias, gracias, gracias. Queridos amigos, bueno, vamos a detallar esta interesante semana porque, miren, este espero que les haya ido bien la semana pasada. Voy a iniciar como cada semana con las líneas de toda la jornada. Si usted ya sabe de esto, una disculpa, tengo que ser muy didáctico, muy dar un contexto total para que la gente eh, que no, que me esté escuchando por primera vez, entienda este mundo de los picks. A ver, jornada 3 de la NFL. Miami va a Jacksonville. Miami más 3, es decir, Jacksonville es favorito y da 3 puntos. Si usted apuesta a Jacksonville para que usted gane la apuesta, Jacksonville tiene que ganar por 4 puntos o más. Si Jacksonville gana por 3, por 2, por 1 usted pierde la apuesta, ¿ok? Miami usted tiene tres puntos, al marcador final se lo suma, ¿ok? De eso se trata la línea. S Siguiente partido ya para el domingo, Tennessee en Minnesota, Minnesota es casa y recibe dos puntos y medio. Minnesota está más dos y medio, Tennessee menos dos y medio. Es que los Vikings han iniciado fatales. Las Vegas Raiders van a Nueva Inglaterra y los Raiders están más seis, los Pats menos seis. Chicago va a Atlanta. Chicago más tres, Atlanta menos 3. Cincinnati va a Filadelfia. Los Bengals más cinco y medio. Filadelfia contó y lo mal que ha iniciado. Filadelfia está menos cinco y medio. San Francisco va a Nueva York. Se queda en Nueva York. Ahí jugó la semana pasada. Le ganó a los Jets. Ahora va contra los Giants. Eh, está San Francisco menos 4 y medio. Giants más cuatro y medio. Houston más cuatro. Visita a Pittsburgh que está menos cuatro. Washington más siete y medio. Va a Cleveland que está menos siete y medio. Los Ángeles Rams más dos y medio. Van a Buffalo que está menos 2 y medio. Carolina está más seis y medio y visita a los Ángeles Chargers que están menos seis y medio. Los Jets de Nueva York escuche esto. Más diez y medio. Van a Indianápolis que están menos diez y medio. Son muchos puntos. Pero se darán con lo mal que está jugando Nueva York. Para mí, en mi ranking personal, Nueva York es el peor equipo del NFL. Pero 10 puntos y medio, nuevamente, si usted, si usted si no me ha entendido, repito: si usted apuesta en este juego, si usted apuesta Jets, tiene 10 puntos y medio a su favor. Es decir, cualquiera que sea el marcador, súmele 10 puntos y medio. Y si así gana el partido, pues gana la apuesta. Ahora, para que usted apueste Jets y pierda la apuesta, Jets tendría que perder por 11 puntos o más. Que es lo mismo que decir, si apuesta Indianápolis para ganar, Indianápolis tiene que ganar por 11 o más. Son muchos puntos, pero se pueden dar. Detroit va a Arizona y este juego está más cinco y medio Detroit, menos cinco y medio Arizona. Dallas más 5 va a Seattle, que está menos 5. Tampa Bay está... Menos 6, Visita a Denver, que está más seis. Por Dios, Denver. Qué fatal inicio de temporada. 0-2. Green Bay está más 3. Visita a Nueva Orleans, que está menos tres. A ver, Green Bay va invicto. Nueva Orleans, 1-1 y jugando mal fútbol americano. eh Realmente mal. Y el lunes, un super Monday night. Kansas City está enfrentando a los Baltimore Ravens. ¿Y como ven? que cansa y recibe puntos, ¿eh? el campeón de Super Bowl está más tres, los Ravens menos tres. Ahora déjeme contarle rápidamente la historia del over/under. Porque el over-under pues, es una cifra que también se puede apostar. Si usted no lo sabe, nuevamente explico. Lo que le voy a decir, el over-under es el total de puntos entre los dos equipos. Si usted apuesta over, tienen que anotarse obviamente más. Si usted apuesta under, tienen que apostarse menos. Si el, apuesta, si el resultado final es exactamente lo que la línea dice, es empate. Y usted pierde solamente la comisión, que creo que es el 10%. ¿ok? Miami-Jacksonville, 48 puntos. Tennessee Minnesota 48 y medio, Raiders Vegas Raiders Nueva Inglaterra 47 y medio, Chicago Atlanta 47, Cincinnati Filadelfia 46, San Francisco Giants 41. Ya no ha anotado más de 20 puntos en ninguno de sus dos partidos, como dato. Houston-Pittsburgh 45, Washington-Cleveland 45, Rams-Buffalo 47 y medio, Carolina-Chargers 43 y medio, Jets-Indianapolis 44, Detroit-Arizona agárrese, 54 puntos y medio, Dallas-Seattle 55 y medio, todavía más, un punto más. Claro, Seattle viene de ganar 35-30. Ahí se anotaron 65 puntos. Aquí están 55 y medio en la apuesta. Tampa Bay-Denver, 43 puntos y medio. Green bay Nueva Orleans, 40, 52 puntos y medio. Y Kansas City-Baltimore, 53 puntos y medio. A ver, amigos partidos que le quiero destacar, que le quiero subrayar con especial atención. Bueno, arranca este jueves la jornada de NFL ¿no? con Jacksonville y con los eh, Miami Dolphins. El partido es en Jacksonville. La casa vale hoy menos de lo normal, pero sigue siendo casa. Eh, a ver, amigos, Jacksonville es la sorpresa, la gran sorpresa de la temporada. Va uno a uno, jugando muy bien, pero en términos de apuestas, va 2-0. Ha ganado la línea los dos partidos. La jornada 1 ganó la línea 27-20. Le ganó a los Colts. Recibía puntos. Y el domingo pasado le ganó, le perdió con Tennessee 33-30. Pero recibía 5 puntos. Terminó ganando la línea. Entonces, otro punto a considerar. Son dos partidos de Jacksonville. Y note usted el total de puntos. En el primero, 47 puntos. Over. En el segundo, 63. Over. Es muy raro que un over-under llegue, se acerque a los 60 puntos. Aquí hubo 63. Jacksonville está marcando muchos puntos. Y es que la clave se llama Garden Minshew. Su coreback está jugando realmente un fútbol americano sorprendente. Sinceramente, ¿quién iba a apostar por un Garden Minshew con estos números? Después de dos partidos, Minshew tiene seis pases de touchdown y dos intercepciones. Seis pases de touchdown no los tiene Big Ben Roethlisberger, ni Dak Prescott, ni Tom Brady, y sí Garden Minshew, ¿ok? Están corriendo la bola muy bien, cinco yardas por acarreo, con un tal James Robinson, ya que se fue... Leonard Fournette a Tampa Bay. James Robinson está haciendo la chamba. Promedia 5.1 por acarreo James Robinson y el equipo promedia 5.1. En dos partidos Jacksonville lleva 256 yardas por tierra. Y como receptores, DJ Charks está consolidando como una figura muy destacada y, y, y Killan Cole está resucitando y el novato la Vizca Chinol, está saliendo muy bueno, queridos amigos ahí se los dejo, Jacksonville haciendo bien las cosas, ahora otro juego que me llama la atención y que le quiero, y que le quiero compartir porque creo que la semana tiene cosas muy interesantes el de Las Vegas contra los Pats, Raiders Pats, este está muy interesante, le reitero que el Over Under es 47 y medio, pero en el partido los Pats dan 6 a ver, yo sé, yo sé que usted trae muy fijo, muy fresco que Russell Wilson hizo pedazos a los Pats, Eso está incuestionable, ¿eh? incuestionable. Pero, y siempre le he dicho yo, que para mí Derek Carr es un coreback elite y no quiero meter reversa. Es un coreback elite. Ahora, cuando digo un coreback elite, ¿a qué me refiero? Los 10 mejores de la liga. Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Drew Brees… Está emergiendo Josh Allen, y, y ahí está Derek Carr, y Russell Wilson. Dentro de ese grupo, hoy, nadie como Russell Wilson. Ni siquiera Patrick Mahomes ha tenido el arranque de Russell Wilson. Entonces, ¿Por qué le digo esto? Si bien Derek Carr es un coreback elite, no, es Russell Wilson. ¿ok? O sea, pensar que los Raiders le pueden hacer a los pads lo que hizo Seattle, yo tendría mis dudas, y las tengo, se lo comparto. ¿Que Raiders explotó y luce muy bien al ataque? No hay duda, porque lo voy a decir otra cosa. Es un juego difícil este. La defensa de Nueva Orleans es de veras, ¿eh? es una de gran defensa, y que Raiders lo haya maltratado me sorprendió. Les movió la bola bien, pero sobre todo consistentemente bien. Entonces, eso llama la atención. Pero estamos en Boston, ¿ok? Estamos en Boston. Yo no me atrevería a afirmar que Nueva Inglaterra puede entregar el partido tan fácil. ¿Qué me llama la atención de este juego? Bueno, pues que Raiders en sus dos partidos trae dos over. 34-30 y 34-24. ¿Ok? 58 puntos y 64 puntos en los dos. O sea, hay una tendencia al over. Y Nueva Inglaterra viene de un over. El 35-30 con el que perdió con Seattle fue over. Fueron 65 puntos en un partido que si no mal recuerdo eran 47. Entonces... Parece que la tendencia indica algo, ¿no? Valórelo usted. Ahora, que redes le vaya, me, le, le reitero esto. Derek Carr no es Russell Wilson. Que Derek Carr le pueda meter 30 puntos a los Pats, lo dudo, lo veo complicado. Le doy los números y usted saca sus conclusiones, ¿le parece? Vámonos a otro juego de la semana que tiene cosas muy interesantes. Algunos, algunos partidos muy, realmente complicados. A ver, el San Francisco Giants. San Francisco Giants es un partido que está a menos cuatro puntos y medio San Francisco. San Francisco jugó en Nueva York contra los Jets y ahí se quedó. Bueno, se quedó muy cerca porque la siguiente semana vuelve a jugar con los Jets Nueva York, ahora contra Giants. Pero Garoppolo está en duda. Al día de hoy, miércoles, que le estoy grabando el podcast, parece que puede jugar. No es oficial. Y eso cambia mucho el rumbo. Ahora, Cambia el rumbo, porque es Garopolo y porque pues es el titular. Garópolo no ha hecho maravillas, ¿eh? O sea, con Garópolo perdieron 24-20 y la semana pasada le ganaron a los Jets 31-13, corriendo la pelota. Resucitó el ataque terrestre, el de Rahim Morster, resucitó, pero Rahim Morster está fuera por todo el año. Ahora, el corredor suplente puede hacer la chamba. Con esa línea pueden correr. Y, y yo creo que aquí pueden correrle a los Giants de la misma forma que le corrieron a los Jets. Pero es un partido que requiere su valoración. No está fácil por la cantidad de lesiones que hay. O sea, las lesiones que, que aparecieron fueron todos lados, un mundo de lesiones honestamente, Nick Bosa fuera por el resto del año, Solomon Thomas, Solomon Thomas fuera por todo el año, híjole, no está fácil eh no está nada fácil y los 49ers siguen sin receptores Kendrick Bourne ante Jets tuvo un partido pues, respetable pero una gran cosa, de hecho las jugadas grandes las hizo Jordan Reed, el ala cerrada que contrataron ex de Washington lo contrataron, el novato Brandon Ayuk ya debutó pero pues tuvo dos atrapaditas ahí que no hicieron gran cosa, no, no, fue, no fue factor y, y ahí se lo dejo Pero es un partido que por el tema de las lesiones requiere su valoración. Los Giants, considere esto. En dos partidos los Giants han sido incapaces de meter 17 puntos. Perdieron con Pittsburgh 26-16 que fue donde dieron la mejor batalla, y luego perdieron con Burrs 17-13. O sea, los Giants no han metido ni 17 puntos en cada uno de sus partidos. Eso es lastimoso. Y su defensa, que yo creo que es mala, se ha comportado aceptablemente. ¿eh? Digo, 17 puntos de los Burrs, no está para avergonzarse. Y con todo y Big Ben fueron 26 puntos, que tampoco es un escándalo. Entonces, Saque sus conclusiones. El juego no está tan, no está tan sencillo. vamos a otro partido bien interesante, el Houston-Pittsburgh. A ver, amigos, Houston. Houston compite por los peores equipos de la liga al momento. ¿eh? Yo en mi bottom five lo tengo en el 28 de la liga. ¡Qué mal arranque de Tejanos! Muy mal. Y la semana pasada que perdieron con Ravens 33 a 16... Ravens les corrió el balón para 153 yardas, nada más en el último cuarto, nada más en el último cuarto, o sea, Ravens le pasó por encima a los tejanos de una forma lastimosa, así se lo digo, lastimosa, lo que, lo que ocurrió con la defensa de los tejanos es para dar vergüenza, ahí nivel el yardaje total, Ravens generó 407 yardas totales, Totales, pero la nota está en cómo le aplasta su línea ofensiva, cómo aplastó a los rivales por tierra fueron al nivel, o sea, al estilo de los Ravens, 230 yardas terrestres. Gus Edwards 73, Mar Ingram 55, Lamar Jackson 54 y el novato J.K. Dobbins otras 48. 230 yardas por tierra. Dios santo, está cañón, eh. Anda muy mal la defensa de Tejanos, muy mal. Todo lo que le digan de Tejanos es cierto. Además, quiero decirle otra cosa que debe usted valorar de Tejanos. Llevan dos partidos, dos derrotas. Y son dos partidos donde les meten más de 30 puntos. Perdieron 34-20 y 33-16. Y del lado ofensivo, han sido incapaces de meter más de 20 puntos. O sea, Tejanos todavía no mete tres touchdowns en un partido. ¿Ok? O sea, está muy mal este equipo. Y a mí la línea... Híjole, lo que ocurre es que Pittsburgh va invicto, está jugando bien, pero aquí hay un poquito de maquillaje. O sea, Pittsburgh está jugando bien porque la defensa es una barbaridad, pero el ataque con Big Ben todavía no convence, todavía no explota, todavía no, me de, no se gradúa. Yo veo a los, al ataque de Pittsburgh incierto. Eh, eh, el juego aéreo no, no está eh, ideal, y, y Big Ben no ha explotado como quisiéramos que explotara. Eh, sus triunfos han sido 26-16 a Giants y 26-21 a Broncos. O sea, 26 puntos pues es una anotación suficiente. No es nada para sorprenderse. Pero Houston, Houston está que da pena. Sinceramente, Houston está jugando del peor entre el peor fútbol americano de la liga. Bueno, voy cerrando ya el podcast, tengo los últimos partidos para compartirle. Este de Pittsburgh era bien importante porque bueno, pues los Steelers son los Steelers hacen mucho ruido en nuestro país. Vámonos con el Dallas Seattle, por supuesto. Es un partido que mucha gente está esperando, que mucha gente está opinando. Seattle es un equipo Seductor, ¿Quién no, ¿quién no se hace fan de Russell Wilson? Cinco pases de touchdown a los, a los pads. Y en este juego, si tiene la casa, y da cinco puntos. 5 okay. puntos da, da Seattle y si le interesa el over-under, ya se lo dije, se lo reitero, 55 puntos y medio. Es el over-under más alto de la jornada. Pero a ver, ¿qué antecedentes tenemos? Bueno, Seattle viene de meterle 35 a los Pats y 38 a Atlanta. O sea, Seattle sí trae los números para ese, para ese marcador. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero que usted anote? En la primera jornada, Seattle gana 38-25 Atlanta. Ok, gran triunfo. Matt Ryan les metió 450 yardas por aire, ok. O sea, la defensa de Seattle se le puede avanzar. Semana 2, Seattle gana 35-30 a los Pats. Cam Newton les metió casi 400 yardas por tierra, por aire, por aire. De hecho, en la segunda mitad hay más de 300 yardas de Cam. La defensa de Seattle está aceptando muchas yardas, muchas yardas. Y Dallas puede mover el balón por aire, ¿ok? Se lo dejo solo como alternativa. Amigos, lo que yo quiero hacer, lo que yo estoy tratando de hacer con estos podcasts es darle a usted las herramientas para que usted haga los picks. Yo no quiero decirle juegue esto, juegue esto, juegue esto. Miren, amigos, si yo supiera todos los picks, yo los juego y yo me gano la lana realmente los pics son de análisis y yo lo que hago es hacer el análisis y compartirlo, para que usted tome la decisión, ok, le agradezco mucho su atención le mando un abrazo grande, los quiero mucho cuídense, usen cubrebocas y verán que pronto acabaremos con esta pandemia abrazo a todos, con cariño